Advertencia, el siguiente programa puede ser perjudicial para machistas, racistas, misógenos u otros que temen a la furia de la rebeldía femenina. Se recomienda estar en compañía de una adulta responsable. Bienvenidos a Fémina, a este fantástico y muy necesario programa de radio y podcast hecho por tres latinoamericanas de Colombia y Perú. Antes de que empecemos el episodio, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Voice Femina, en Instagram como Voice Femina y echen un vistazo a nuestras páginas web feminapodcast.com. Bueno, nuestro tema del día de hoy y nuestro último programa de esta sesión, de esta temporada, quisimos hacer un programa muy especial para nuestras oyentes. En este programa queremos hacer un reconocimiento a nuestras madres y a abuelas, a las que bueno, la historia patriarcal ha querido silenciar. La mayoría de nosotras pues hemos tenido una madre, una abuela, que con sus cuidados o sus ejemplos o sus historias de vida propia, pues han marcado las nuestras. Eh, pocas son las mujeres eh, que vemos en los libros de historia, también pocas son las que vemos reconocidas como impulsoras de grandes logros en la sociedad, pero eso no significa que no hayan existido. Lo cierto es que, aunque por siglos hemos estado relegadas a las labores del cuidado, Nuestras madres y abuelas pues han contribuido a que ahora seamos protagonistas y escritoras de nuestra propia historia. Los tiempos siguen cambiando y el lugar de la mujer en la historia pues obviamente que sigue transformándose. Y nuestra generación, que es la generación que muchos eh, llaman o que es eh, digamos conocida como los milenias, que es de las que nosotras pues hacemos parte, es producto de otra generación de nuestras mamás, que son mamás o que fueron mamás jóvenes a los 70, en los 60, en estos años gloriosos, ¿no? Esa época la que muchos conocen como la época de la contracultura, una sociedad donde las mujeres empezamos a exigir la plenitud de nuestros derechos, una época donde las ciudades, las grandes ciudades se convierten en el centro de desarrollo y ahí pues nosotras empezamos sin duda a ganar terreno. Uno de los hitos históricos de esta época pues es eh, el acceso de la mujer a los anticonceptivos y a la revolución sexual. De ahí venimos nosotras y bueno, nuestras mamás. Empezamos allí después de esto pues a ocupar espacios donde hemos sido invisibilizadas, espacios importantes como por ejemplo en las ciencias, en las artes y en la academia, entre otros espacios. Somos nosotras entonces producto de esta revolución cultural a través de las ideas y del pensamiento y nuestras mamás y nuestras abuelas entonces el resultado también de otras luchas anteriores. Cada generación deja una huella en nosotras y cada época tiene sus propios retos y desafíos como los que nosotras tenemos ahora. Así que bueno, hoy en Fémina queremos hablar de esas huellas de nosotras mismas o a través de nosotras mismas con la idea de que seamos más conscientes de esas generaciones, de su papel en el feminismo, de las contradicciones también y de las transformaciones y de ahí vamos a, pues a mirar hacia atrás pero para mirar hacia adelante. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, 
sufriendo Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno Entender de que nosotros somos una suma de narrativas, ¿no? Y, y también saber y entender de que somos, tenemos una historia y tenemos unas raíces y para poder seguir construyendo, pues hay que, digamos, reconocer esas raíces eh, y empezar a conocerlas, ¿no? Y reconocerlas. Entonces me parece que este programa es justamente eh, para ese fin, ¿no? Esa, 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 esa idea de del reconocimiento y también el propósito de, de, de mirar nuestras historias, ¿no? Y a partir de ahí construir nuevas. Así que gracias por la por esta temática, Moni, que fuiste tú que, que impulsó la, la, el tema y estamos hoy juntas para poder compartir un poco sobre nuestras narrativas, nuestras historias, experiencias con nuestras queridas madres en las buenas y también un poquito en las malas, ¿no? Te tengo una pregunta a ti, Paloma. ¿Cómo recuerdas tú a tu mamá como madre y trabajadora? ¿Cómo recuerdas a las mujeres que te rodeaban en esa época de infancia? ¿Qué cosas has reconocido en tu vida que hayas adoptado de tu madre que valoras mucho? Empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdo de mi mamá como, como madre, pues, y como trabajadora? Eh, les confieso que lo primero que viene a mi mente es que la reconozco más o me, recu me la recuerdo más como, como una mujer trabajadora. Eh, y también como madre, obviamente, pero lo primero que, me, que, me, que pienso que es una mujer trabajadora, pues, porque... Primero que todo, yo crecí con mi mamá eh, como hija única eh, y mi mamá nunca se casó, nunca quiso casarse. Eh, así que siempre estuvo, digamos, soltera, aunque creo que tuvo sus historias escondidas por ahí. Eh, creo que también eh, era una mujer bastante, pues, bastante independiente, no creo. Eh, fue una mujer bastante independiente. Eh, con mucha responsabilidad laboral, eh, lo que significaba de que ella a veces llegaba muy tarde a la casa, ¿no? Entonces, lo que me acuerdo mucho es que si mi mamá desde pequeñita eh, me dio, pues, mi, mi, las llaves, ¿no?, de la casa y me lo puso en mi, en mi cuello, ¿no? Me hizo un collarcito muy bonito para, para tener las llaves en el cuello. Pues, una costumbre, algo normal que nosotros hacíamos en el barrio. Todos los niños y niñas que estábamos juntos hasta las 6, 7 de la noche, era lo mismo, todos teníamos nuestras llaves, ¿no? Y era así, porque nuestras madres trabajaban y, y pues yo y mi mamá vivíamos en un, fuera de, de la ciudad, vivíamos, en, digamos, en un pueblo más cerca a la, a la, a la selva eh, de donde proviene mi mamá. Y claro, no teníamos, digamos, muchos familiares cercanos, entonces yo pues tuve que, que responsabilizarme bastante temprano, independizarme bastante temprano, porque mi mamá trabajaba mucho, ¿no? Y tenía mucha responsabilidad como periodista. Y en esa época, como dice Moni, eh, también había mucha convulsión política, mucha, mucho activismo político, muchas protestas, huelgas, entonces mi mamá estaba muy metida en eso, ¿no? 
eh, como periodista que trabajaba en la radio, pero también en la televisión. Entonces, estaba, era una mujer, digamos, muy dedicada a su, a su profesión, ¿no? Pero como madre, también la recuerdo obviamente como madre, una madre que cuando tenía tiempo, pues, me llevaba, nos llevaba a mí y a muchos amigos, vecinos, al río y nos bañábamos en el río y después de un largo, digamos baño, disfrute, nos compraba un pancito con el plátano y nos comíamos lo que teníamos, ¿no? Y eran momentos muy bonitos, la verdad. Son momentos que siempre me acuerdo, ¿no? Cada vez que veo un río, me hace recordar mucho a mi madre porque siempre, siempre me llevaba al río y yo, yo aprendí a nadar en el río. Entonces, eh, son cosas que sí me acuerdo mucho, mucho de mi mamá como madre, ¿no? Eh, sí, podría decir de que algo que he heredado de mi mamá, eh, que me ha influenciado bastante y que pienso que es de ella, es la capacidad de eh, decir sí a todo. <ríe> si tú piensas volver a los brazos de un querer, un consejo yo te voy a dar. Disimula no más. Disimula no más, es mejor que una prueba de amor. Disimula no Bueno, entonces ahora es mi turno. Y a ver, yo que recuerdo de mi mamá como madre trabajadora, pues, bueno, mi papá se murió cuando yo era muy pequeña. Entonces, mi mamá no trabajaba eh, en su... Eh, digamos, en la carrera que estudió, sino que trabajaba en el negocio de la familia. Entonces, cuando mi papá se murió, eh, pues todo fue un revolcón, ¿no? Entonces, ahí mi mamá quedó como... Pues yo no lo recuerdo así, pero ahora que lo miro hacia atrás, pues fue una época difícil porque éramos las tres nomás. Eh, una situación económica un poquito difícil, entonces me acuerdo que mi mamá empezó otra vez como a trabajar de abogada, y empezó como a, igual que la mamá de Paloma, como a no estar mucho en la casa. O sea, pasábamos mucho tiempo solas con mi hermana, las dos cuidándonos y un primo que nos, que digamos que era mayor que nosotras, que nos cuidaba mucho. Y recuerdo pues largas jornadas de estar sin mi mamá y es, que ella llegara hasta las 8 de la noche, a veces más tarde. Y, y más que todo nosotros al cuidado de, de un primo que igual era bien, bien pequeño, también era menor de edad, o sea que éramos tres niños cuidándonos entre nosotros. <risa> claro que nosotros no vivíamos solos, vivíamos como en una, lo que llamamos en Colombia como un inquilinato, entonces no era que estuviéramos solos en una casa, sino que había más familias alrededor y más niños alrededor, entonces era como una comunidad, me acuerdo que no, no estábamos casi nunca solos. Yo aprendí muy, desde muy pequeña a hacer mis propias cosas, o sea, aprendí a lavar mi uniforme, lavar mi ropa, a hacer mi propia comida, siempre quemaba todo. Eh, la recuerdo también, una época mi mamá trabajaba de abogada como no tomaba negocios, era independiente. Sí, como freelance. Recuerdo que mi mamá viajaba muchísimo a Armero, a bueno, varios pueblos cerca a Bogotá, también lejos de Bogotá, y yo era como la niña de compañía. O sea, yo iba para arriba y para abajo con ella en un bus, 
eh, mi mamá siempre me decía, se tiene que hacer más pequeñita porque si no nos cobran el pasaje suyo. Entonces, <risa> me sentaba en las piernas de ella y me decía, meta las piernas, meta las piernas para que no se den cuenta que usted es más, más grande. <risa> me encanta. Porque ella no quería pagar dos pasajes, ella quería que yo fuera con ella, pero solo pagar un pasaje. Y yo pues era una niña flaquita, pequeñita, pero al final ya me tenía que pagar el pasaje porque ya no podía guardar malas piernas hasta que dentro ya, de él. Hasta que ya te tocó. Sí, también hubo una época en que ella no nos podía sostener económicamente. Entonces tuvimos que irnos a vivir donde las tías. Entonces yo tengo una tía que se llama la tía Belén, que la quiero mucho porque ella me cuidaba como si fuera una madre. <ríe> y era un poquito brava, eso sí, muy exigente, pero todo con mucho amor y siempre me enseñaba muchas cosas. Y, y por ejemplo, yo estaba enferma y mi tía me daba como influenza o algo y mi tía me llevaba a la casa de mi mamá, me ponían una ruana y me metían en un carro y allá me, me daban un montón de menjurjes y de aguas para que se me quitara la gripa. <risa> claro. Entonces que recuerdo como esa época de crianza, no solo a mi mamá, sino también a mi tía Belén, que la quiero mucho porque ese es el amor, ¿no? Mm. O sea, no tenía que hacerlo y lo hacía. Y como trabajadora, pues eso no es una situación difícil. Una mamá, me, me la recuerdo como una mamá muy ocupada, o sea, que casi no estaba en casa. De, o, o sea, ella nació en un pueblo chiquito y, y entonces esa era la época en que las mujeres tenían un poquito más la opción de ir a la universidad. Entonces mi mamá fue de las pocas mujeres de ese pueblo en su época que pudieron educarse. Mi mamá estudió en la universidad pública, estudió en un internado de mujeres y luego de ahí el internado salió a la universidad pública en Bogotá. Entonces recuerdo que mi mamá sí siempre vivía en Bogotá, pero regresábamos al pueblo y hacíamos paseos de río con el pollo vivo, nos íbamos allá con la gallina viva, allá mataban el pollo, le sacaban las plumas <ríe> y hacían sancocho. Yo también aprendí a nadar en río. Recuerdo siempre que siempre que iba al río salía con mucho frío así del, del río temblando y me daban la sopa y siempre me quemaba la lengua. <ríe> Oiga, me acabo de dar cuenta que somos tres hijas de madres tan fuertes y también somos hijas del río. Las tres aprendimos a nadar sí, en total. río. Yo fui la que hice esta pregunta de como que he recogido yo de mi mamá y yo creo que eh, siempre... Bueno, mi mamá tiene muchas cualidades y también muchos defectos. <risa> Pero una de las cualidades que creo que heredé de mi mamá es yo siempre estoy disponible para la gente, entonces, uh, no sé, o sea, ella siempre llega a la gente, siempre llegaba a las personas a pedirles ayuda y mi mamá siempre, siempre ayudaba a las personas, siempre, y no importa si esa persona le había hecho algo malo, no importa si esa persona le había quizás hasta robado dinero en el pasado, pero ella, esa persona volvía y le pedía ayuda y mi mamá siempre estaba ahí, como siempre dispuesta a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que de pronto tengo un poquito de eso. Yo estoy de acuerdo, tú siempre estás disponible y para Paloma y yo siempre has estado ahí pendiente, siempre disponible a escuchar, a dar muy buenos consejos y a guerrearla, ¿no? Y... 
Saben que yo eh, me quedé pensando en lo que dijiste, Mónica, de ese valor de siempre ser bueno con la gente. Ahí reconozco mucho a mi madre también. Ahí la veo yo siempre con las puertas abiertas de la casa. Siempre ayudando a los que tienen menos. Siempre viendo lo bueno en todo el mundo, hasta en los malos. Yo, yo tuve una infancia un poco diferente a las de ustedes, porque mis padres se separaron cuando yo era muy joven, entonces soy hija de divorcio, y en mí tengo esa constante dualidad de estar con padre, de estar con madre, y es gracias a mi mamá que estoy yo acá en Noruega, que le agradezco infinitamente por abrirnos a mis hermanos y a mí otro universo, otra cultura, eh, otra forma de vivir, de existir. Yo describo a mi mamá siempre como una guerrera que admiro infinitamente por el siempre buscar esa sensación de explorar, de conocer áreas nuevas, territorios nuevos, gente nueva. Uno de los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia fue el estar fuera de Bogotá y estar viajando mucho por Colombia. Y recuerdo mucho estar viviendo con los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo creo que en mi mamá, una de las cosas que más valoro en ella es estar siempre conectada con la naturaleza. Pero entonces les cuento que una de las cosas que siento yo que he adoptado de mi mamá es siempre darle gracias a Madre Tierra. Y siempre estar muy pendiente de los animales. Yo en mi infancia he tenido muchos animales y sobre todo cuando llegué a Noruega, a un pueblito muy pequeño, teníamos gatos y me encantaban, me encantaban los gatos, era feliz. Eran como mi compañía. Y yo me acuerdo muy bien una vez que mi mamá me preguntó, Hija, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y yo le dije, mamá, aquí hay muchos gatos que están solos. Yo quiero tener una casa grande para cuidar todos los gatos. <risa> Antes de conocer el concepto de mujer loca con gatos, <risa> que además es absurdo, pero bueno, eh, yo quería cuidar de animales. Y otra cosa que también admiro mucho de mi mamá es... Eh, el ser vegetariana, desde muy pequeña, en su juventud ella decidió cortar el consumo de eh, carne. Entonces ahí entra otra vez la dualidad porque con mi papá fue todo lo opuesto. Ahí consumíamos mucha carne, carnes rojas, íbamos a pescar y no a la carnicería y estando con mi mamá era, ay no, por Dios, no, no, no puedo ver eso, no coman eso, ¿qué es eso? Se están, dando, se están haciendo daño en sus cuerpos y... Yo creo que de muchas maneras he tomado distancia a productos 
eh, carnívoros y eso por mi mamá, porque siempre la recuerdo ella muy pendiente de nuestra salud y de qué nos metemos en nuestro cuerpo. Y eso es otra cosa, el, el valor a uno mismo, a nuestros cuerpos, eso también lo tengo mucho de mi mamá, siempre respetarnos como mujeres. Y inconscientemente yo creo que también muchas de las cosas que ahora hago en forma de activismo, esa búsqueda por la equidad y la, la justicia social, sobre todo entre nosotras mujeres y para las mujeres, viene de mi mamá. en esta segunda parte y ahora queremos seguir hablando de nuestras mamás y de nuestras abuelas pero bueno yo le voy a preguntar a Paloma eh, si le pudieras dar gracias a esa generación digamos de tu mamá de tu abuela porque yo recuerdo también Paloma que tú hablas mucho de tu abuela eh, qué digamos sería como qué le agradecerías digamos de digamos, a esa generación o a tu mamá o a tu abuela. Y por otra parte, ya hemos hablado, digamos, de qué te conecta o qué has heredado quizás de tu mamá, pero sería bueno también saber, digamos, en qué sientes que son diferentes como personas, como generación también. Sí. Eh, bueno, podemos empezar con mi abuela. Eh, sí, yo he hablado mucho sobre mi, mi abuela anteriormente porque yo también crecí con mi abuela ya que mi mamá era una persona muy ocupada, que tenía mucho trabajo y a veces no estaba en casa, pues ella me mandaba muchas veces a la casa de mi abuela. Eh, entonces yo viví, de alguna manera crecí ¿no? con, con mi abuelita y con mi abuelito en Cusco. Eh, así que con ella, con ella crecí y pues con ella también obtuve ciertos valores. ¿no? Y, y hay mil cosas que tengo que que podría agradecerle a mi abuela, ¿no? Eh, pero si voy a escoger una cosa es que yo le agradezco mucho a mi abuela por, por la enseñanza que me dio, eh, que quizás llegó un poco tarde, porque yo eh, pues muchas cosas no vi eh, y me hubiera gustado ver y muchas cosas no entendí, eh, que quizás entendí después de que ella eh, falleciera, ¿no? Eh, muchas conversaciones que no tuvimos, diálogos que, que quedaron pendientes, secretos que quizás nunca voy a saber. Eh, pero una cosa que sí quiero agradecerle a mi abuela es que indirectamente su vida, eh, su, su, sí, su vida me enseñó y me abrió muchas puertas, ¿no? muchas puertas, cosas que, que uno empieza a cuestionar, ¿no? eh, es decir, el papel de la mujer en la casa el papel de la mujer en un matrimonio, cuándo es realmente, cuándo vale la pena sacrificar todo, cuándo no, eh, el amor propio, la importancia del amor propio, eh, y también me enseñó a valorar mi generación, ¿no? una generación que ahora, hoy tenemos posibilidades, pero no solo eso, sino también eh, 
coraje, ¿no? O sea, coraje para, digamos, darle un cambio a una situación que no, pues, que no te contribuya nada o a un cambio, una transformación um, eh, que, que, pues, que lo es necesario en tu vida, ¿no? Entonces creo que mi abuela me, me inspiró en ese sentido, ¿no? Quizás no me enseñó algo directamente, eh, pero sí su vida, digamos, que me, que me enseñó muchas cosas, ¿no? Me, me, su vida me enseñó a cuestionar y repensar ciertas cosas que uno toma por, 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 por hecho y por natural, ¿no? Y creo que eso es una tremenda enseñanza que, que ella me, que me, que me dio y me lo dio con su vida, así que le agradezco infinitamente por eso, ¿no? Eh, y a mi madre, pues la, a ella le agradezco eh, primero que todo el hecho de tener el, el amor y digamos, sí, el amor inmenso eh, para poder mandarme a mí a, a Noruega sin ella, ¿no? Ella pues eh, aceptó esa, ese viaje que yo tuve a los 10 años que, y vivir con mi papá, ¿no? Eh, que creo que fue una decisión bastante fuerte para ella, quizás traumática hasta cierto punto, pero lo asumió y pues eh, eso creo que ha sido una, una, una gran decisión, ¿no? Porque eso también me ha dado muchas muchas herramientas ¿no? para seguir en la vida y, y pues sin eso, quién sabe dónde hubiera estado hoy en día. ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Crees que te diferencia de tu mamá o tu abuela? Bueno, eh, creo que con el tema con mi mamá, pues eh, creo que el, el temperamento. Mi mamá es una persona... Creo que también como la generación de esa época, una persona bastante, eh, ¿cómo te digo? Bastante decidida. Eh, y en eso también está la terquedad, hay que decirlo, mamá, perdón, pero es verdad. Eh, es una mujer muy terca eh, y una mujer un poquito poco flexible a veces, a veces, especialmente cuando uno eh, trata de desafiar su postura. Entonces, pero eso creo que tiene que ver y es producto de una generación, ¿no? Una generación en donde crecieron con muchas polaridades, polémicas, contrastes fuertes, discusiones políticas bastante agudas. Y eso creo que de alguna manera le formó a ella, ¿no? Y eso hace que sea una persona bastante, bastante terca. Eh, y eso quizás nos diferencia un poco porque yo, pues, pienso que no soy tan... decir a mi mamá ahora que tengo la oportunidad de agradecerle, yo le agradezco a mi mamá la libertad porque mi mamá fue una persona que no tuvo la libertad y eh, estuvo siempre digamos como primero en un pueblo de una familia muy patriarcal, de un vamos a decir un gamonal un terrateniente y, y después de eso pues estuvo en un internado de monjas Así que calculen el nivel, ¿no? Y después del internado de monjas, mi mamá conoció la libertad, porque ya al final pues se fue a la universidad, ¿no? Y no sé bien, pero siempre le pregunto, ¿no? Y es, ella me dijo que ella había crecido muy, muy coartada y que quería que nosotros tuviéramos la libertad. Entonces yo creo que... Bien o mal, eso ha hecho lo que soy hoy en día, así que le agradezco por esa decisión. 
aunque también fue muy polémica en su tiempo porque a veces yo quería como tener una mamá que me pusiera más límites eh, y porque ella siempre quiso darme lo que yo no tuvo, que fue esa libertad. ¿no? Eh, y sí también me gustaría agradecerle porque sí que mi mamá hizo un esfuerzo enorme para darme a mí la universidad. O sea, un esfuerzo titánico <risa> para que yo pudiera estudiar y yo siempre le, le respondí con ser una buena alumna, a pesar de que era rebelde en mis ideas y en mis pensamientos, siempre fui una buena estudiante. Entonces le agradezco a mi mamá la educación, porque eso también me ha dado libertad. Y... Eh, Sí que tenemos muchas diferencias porque mi mamá es, eh, a pesar de que me dio mucha libertad, es una persona muy conservadora de pueblo, de una familia muy conservadora, entonces eh, es también muy terca. Eh, cuando vamos a opinar sobre política nunca estamos de acuerdo, jamás estaremos de acuerdo. Yo ya perdí la esperanza de convencerla o no de convencerla, sino de argumentar algún tema con ella porque al final me di por vencida, me rendí y dije, no, pues para que eso es pelea perdida, entonces mejor ni, a, ni, ni empecemos una discusión, ¿no? Y creo que ahí nos diferenciamos, ¿no? O sea, yo sí me considero una persona que sí sé escuchar, o sea, a mí me gusta escuchar a las personas. En cambio, mi mamá siento que ella siempre tiene una opinión muy formada y no la va a cambiar y no la va a querer cambiar, quizás por eso, precisamente por lo que dice Paloma, porque son una generación que tuvo contrastes muy fuertes en una época política muy convulsionada también, entonces sí, quizás esa es la razón, pero en eso nos diferenciamos. Primero que todo le quiero agradecer a mi mamá por, eh, por la vida, obviamente, claro está, pero por el tener la mente abierta siempre a lo desconocido y no temer. Creo que soy una mujer muy valiente y muy dedicada y muy fuerte y eso son gracias a las enseñanzas que me ha dado mi mamá no solo durante la infancia, sino durante toda mi vida. Gracias también por ser mi guía espiritual siempre. Yo de religión tengo poco, pero tengo siempre eh, la espiritualidad ahí presente. Y recuerdo mucho que mi mamá, algo que valoro mucho fue eso de no cerrarme a una sola creencia, sino creer en el Todopoderoso y que ese Todopoderoso también está dentro de mí. Y todo el tema que me pone a mí en equilibrio cuando todo alrededor mío está en derrumbe eh, es la meditación y centrarme conmigo misma. 
y respirar y hablar conmigo misma, centrarme con mi alma, con mi corazón, con mis pensamientos. Eh, en muchos momentos a lo largo de mi vida me he sentido muy perdida, muy sola eh, en muchas ocasiones o en momentos y, y ese volver a reconectarme conmigo misma es lo que bueno, me ha ayudado a sobrepasar todos esos obstáculos, ¿no? por los que uno puede pasar, eh, y también pienso mucho en mi abuela, eh, no solo en la abuela por parte de mi padre, que, que la tengo muy muy presente en, en mi infancia y en mi vida ahora, sino también mi abuela materna, eh, con ella desafortunadamente no alcancé a compartir muchas cosas, pero recuerdo siempre que ella tenía una tiendita de dulces, y cada vez que íbamos a visitarla, ella me daba un poquito de dulces y era feliz. Entonces eh, yo siempre llegaba muy alegre por ver a mi abuela materna, que en paz descanse. Y bueno, y a mi abuela por parte de mi padre le tengo que agradecer por muchas cosas. Eh, el autocuidado, el orden, el siempre ser firme. En, en, en mí y en lo que soy y siempre está pendiente de todas y todos en la familia cualquier cosa que quiera saber yo de la familia es abuela que, que, que ha pasado yo siempre le digo a la gente que nunca perdí mi hogar, mi origen mi idioma, mi cultura y eso también se lo debo gracias a a mi madre y a mi abuela, sin duda alguna. Bueno, hemos llegado entonces a la última parte de este programa. Eh, les quiero decir muchas gracias, chicas, por haber pues eh, por tener este tema juntas. Creo que es un tema bastante importante el recordar. Nuestras raíces, nuestras historias, narrativas, nuestras madres, abuelas, mujeres que nos han marcado en la vida, ¿no? Así que gracias por este, esta temporada, chicas. Ya son casi más de tres años que estamos haciendo esto juntas de forma voluntaria y últimamente también con el financiamiento de la Municipalidad de Oslo. Así que también gracias a Oslo, a la Municipalidad. Y esperemos que pues volvamos con más sorpresas más adelante, pero vamos a tomar una pausa larga, ya que yo viajo y también ustedes tienen otros proyectos. Y más adelante veremos qué es lo que pasa. ¿Sí o no? Paloma, pues no. Nos despedimos de esta temporada del 2021. Eh, como siempre, esas reflexiones que hacemos sobre las mamás y las abuelas, es importante hacerlas, mirar el pasado para seguir caminando hacia el futuro. Y yo creo que eh, uno en el, en el día a día muchas veces se desgarra de, de esos lindos recuerdos y esos lindos valores que tenemos de nuestras madres y abuelas, ¿no? Al fin y al cabo, como dijiste tú, Moni, al comienzo son por ellas que tenemos la libertad hoy en día por ahí. Eh, y nos seguimos, hasta, este, seguimos en contacto con ustedes. Es por ustedes, los oyentes, que seguimos 
y por sus peticiones, por sus tips, por sus alegos, por las peleas en las redes. Muchas gracias. Gracias.